0: Bom dia, hoje é 23 de janeiro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, queridas e queridos ouvintes. Queria falar para vocês que quase que eu mando um Hoje é 23 de Outubro. <risos> janeiro está demorando a passar, como todos os memes da internet dizem. E eu já tô achando que a gente tá em outubro. Não estamos, estamos em janeiro, mais especificamente no dia seguinte, após a escolha do Nubank e da sua nova CEO para o Brasil. Agora a Country Manager, que era a Country Manager do Brasil, vai se tornar CEO. Nós vamos falar sobre isso e também vamos falar sobre outro CEO, que no caso agora é o CEO da Suzano, que diz que a disparada do preço da celulose será puxada por uma escassez de terras para plantio. Os agro-girls e agro-boys presentes aqui nos, entre os ouvintes do podcast vão ficar felizes hoje. E, na verdade, todo mundo vai ficar feliz. Porque se você é um humano, você ficará muito feliz com essa notícia. Segundo o MIT, humanos continuam mais baratos do que a inteligência artificial na maioria dos trabalhos. Ufa! Ou não. No mais, siga a gente em todos os canais da Bloomberg Line, no nas redes sociais. Não esqueça de se inscrever aqui no podcast, ativar as notificações pra você também dar um mérito aí a esta pessoa aqui que não é um robô ainda, continua sendo uma humana, com uma voz de humana. Então, vamos valorizar isso enquanto, enquanto ainda temos. E também você encontra na descrição deste podcast o link para o canal de notícias do Zap Zap da Bumber Linha Se conecte lá, siga a nossa página, que assim você fica por dentro de absolutamente tudo que acontece em tempo real. Também mande para os colegas, os amigos, para que eles se mantenham informados. E vamos às notícias. O Nubank anunciou Lívia Chanis como nova CEO para o Brasil, cargo que anteriormente foi ocupado pela cofundadora Cristina Junqueira, atual Chief Growth Officer global do banco. O cofundador David Veles segue como o CEO global do Banco Digital, que é um dos maiores do mundo, com cerca de 90 milhões de clientes. Shannis ocupava desde agosto de 2022 o cargo de Country Manager para o Brasil, depois de ter entrada para o Banco Digital em junho de 2020 como VP de produtos, com a nomeação, ela passa a integrar a diretoria executiva da Nu Holdings. O Banco Digital destacou em comunicado que, abre aspas, sob sua liderança, de Xanes, o Nu Brasil conquistou 20 milhões de novos clientes e lançou mais de 50 novos produtos e serviços. Fecha aspas. Segundo o Nubank, Junqueira, a Cris Junqueira, segue responsável pelo crescimento geral da companhia, com foco redobrado na estratégia de expansão internacional e diretamente envolvida na fase de ganho de escala nas operações do México, que já conta com 4,3 milhões de clientes. Diga-se de passar, aspas, né? Esqueci de fechar as aspas. É, Diga-se de passagem, justamente por estar querendo expandir as suas operações lá no México, a minha chefa, Rimena Tolama, fez uma entrevista com a Cris Junqueira em espanhol. Olha só, minha chefe é mexicana, caso você seja novo aqui no podcast e já não tenha me ouvido falar sobre ela. Ela fez essa entrevista para o respectivo podcast dela lá do México, que é o mais ouvido dentro das notícias, no país, então se você quiser praticar o seu espanhol e ainda por cima me ajudar a puxar o saco da minha chefe, você pode ir lá fazer isso e mandar um print pra mim, escutando a entrevista da Cris Junqueira, que na verdade agora eu acho que não saiu ainda, ela deve sair entre on... hoje, não, entre amanhã e quinta-feira. Então fique atento. No Linha del... não, esqueci o nome do podcast da chefe, Oh meu Deus. La Terra é esse é o nome do podcast, eu sempre soube. A Suzano, maior fornecedora mundial de celulose, se prepara para uma disparada no custo da commodity em meio ao aumento dos preços de terras no Brasil. Os fabricantes de celulose enfrentam concorrência acirrada com outros produtores agrícolas, o que levou a Suzano a buscar novas fronteiras para plantar eucalipto, segundo o CEO da companhia, Walter Schalka, em entrevista à Bloomberg News. Abre aspas para ele. Não acho que o preço da celulose nos próximos 10 anos será igual aos últimos 10 anos. Na minha opinião, será maior, fecha aspas, disse ele. O agro, continua ele, cresceu em uma velocidade muito grande no Brasil, e a tecnologia do agro também vem aumentando, permitindo que produtos como soja e milho entrem em áreas que antigamente não conseguiam entrar e que não eram competitivas, fecha aspas. Também podemos comprovar isso ao constatar que Ana Castela foi a cantora mais ouvida no Brasil no ano passado. A demanda mundial por celulose cresce com o um uso cada vez maior desse tipo produzido na América do Sul. O produto, à base de eucalipto da região, entra em novos nichos. Um exemplo é o mercado de produtos absorventes, como fraldas, que antes era exclusividade das fibras mais premium de árvores do hemisfério norte. Hoje, nenhum outro país do mundo envia mais celulose para o exterior do que o Brasil. Os dados da Suzano mostram um aumento de 62% no preço de terras no Brasil nos últimos cinco anos. Isso também impulsionou o preço da madeira, que quase dobrou no período, segundo a empresa. A Suzano espera continuar plantando cerca de 1,2 milhão de eucaliptos por dia, o ritmo mais ambicioso da sua história. No entanto, a empresa pretende expandir em áreas que atualmente não são utilizadas para o cultivo de árvores, mas que agora poderão. Essa estratégia tem o potencial de criar um boom em torno das plantações de eucalipto, como ocorreu recentemente no Mato Grosso do Sul. O estado, mais conhecido pela pecuária, abriga duas fábricas de celulose e uma nova unidade da Suzano, que está prevista a começar já em junho. A região também foi escolhida pela família bilionária chilena Angelini para um investimento de US 3 bilhões de dólares em uma fábrica que vai ser inaugurada em 2008. No fim de 2023, a Suzana anunciou a compra de duas empresas geridas pelo BTG Pactual com ativos de cerca de 70 mil hectares, justamente no Mato Grosso do Sul, por 1,82 bilhão de reais. Salve para o Mato Grosso do Sul. Ao contrário do que pensam muitos haters, a inteligência artificial não pode substituir a maioria dos empregos do momento de forma barata, segundo o Instituto de Tecnologia de Massasussas. A ouvinte que diz que eu precisava melhorar a minha dicção deve estar adorando. O Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, em um estudo que procurou responder aos temores de que a inteligência artificial substitua os seres humanos em diversos setores. Em uma das primeiras sondagens aprofundadas sobre a viabilidade da migração de mão de obra pela inteligência artificial, os pesquisadores modelaram a atratividade do custo da automação de várias tarefas nos Estados Unidos, concentrando-se em empregos em que a visão computacional era empregada, por exemplo, professores e avaliadores de propriedades. Vou fazer uma pergunta, vou lançar na caixinha de comentários. O seu emprego poderia ser substituído por inteligência artificial? Me diga qual é o seu emprego e se ele poderia em algum momento aí ser substituído por robôs. Os pesquisadores do MIT descobriram que apenas 23% dos trabalhadores avaliados em termos de salário em dólares poderiam ser efetivamente substituídos, em outros casos como o reconhecimento visual assistido por inteligência artificial é caro para instalar e operar, os humanos fizeram o trabalho de forma mais econômica. A adoção da IA em todos os setores se acelerou no ano passado depois que o chat GPT da OpenAI e outras ferramentas generativas mostraram o potencial dessa tecnologia. As empresas de tecnologia desde a Microsoft, a Alphabet, nos Estados Unidos, até a Baidu e a Alibaba, na China, lançaram novos serviços e aumentaram os planos de desenvolvimento, em um ritmo que alguns líderes do setor advertiram ser imprudentemente rápido. Os temores sobre o impacto da inteligência artificial nos empregos têm sido uma preocupação central há muito tempo. Me responda aí, então, se o seu emprego pode sofrer uma substituição ou se você é um ser insubstituível. Me conta. Chegamos ao fim do podcast, vamos abrir aqui a caixinha dos comentários, que é sempre a minha parte favorita, você pode sempre, é, é, é qualquer palavra, ver mesmo, você pode sempre ver essa caixinha de comentário dentro do Spotify, e o pessoal tá falando sobre, o João fala aqui sobre Shen, ou Xin, que são as duas coisas que ele ama falar errado, ah não, eu li errado seu comentário, você tá falando do X, né, que é o Twitter Shane e daí eu vou ler então do jeito que você deve ter pensado Xin e X são duas coisas que eu amo falar errado, já se alguém falar BYD errado, eu fico indignado enfim, hipocrisia enfim, hipocrisia, João BYD, X e Xin, de acordo com as próprias empresas, ou de acordo com vocês, freestyle, podem chamar aí de qualquer coisa o Nijon diz que Bartolomeu era o nome do gato dele que sumiu chamava ele de Bartozinho. Ai meu Deus, João, eu vou mandar pro CEO da Vale, que tem um ouvinte do podcast cujo gato chamava Bartolomeu e que ele sumiu. E se ele pode nos ajudar com isso, já que o nome dele é Eduardo Bartolomeu. O Jonathan me mandou um bom dia e falou para eu registrar audiovisualmente a minha evolução do crossfit. Pois eu tenho uma novidade, eu tenho uma novidade, adivinha quem marcou uma aula de crossfit amanhã às 6 da manhã, eu mesma, esse é o silêncio do meu arrependimento e também da, da que é isso, eu, esse é o ano da maromba, esse é o ano que o braço vem, vem tudo, vamos, vamos ficar grande, mas um grande dia pra vocês, tão grande quanto os meus braços vão ficar, até amanhã.